0: Приветствую тебя, дорогой слушатель, это очередной выпуск подкаста Абриту.ру, и сегодня я расскажу тебе немного про управление личными финансами. Уже относительно скоро будет 2019 год, но в России все стабильно, и сегодня большинство населения России по-прежнему является в финансовом плане далеко не самыми грамотными людьми. А ведь на самом деле, если не думать о личных финансах сегодня, то завтра, вполне возможно, о них придется думать даже в два раза больше. Это емкая фраза, которая содержит в себе всю суть финансового планирования. Наверное, каждый встречал в жизни людей, которые с доходом в 35 тысяч рублей умудряются делать больше значимых покупок, чем большинство людей с доходом даже в 50 тысяч рублей. А в чем секрет? Секрет кроется в грамотном планировании личных финансов. Если мы будем сравнивать Россию и Запад, то большинство наших людей можно назвать финансово безграмотными. Наши люди совершенно не имеют представления про инвестиции. Большинство наших людей по-прежнему хранят свои сбережения, если они, разумеется, есть, под подушкой или в банке из-под огурцов. Хотя сегодня на самом деле невероятно просто и доступно работать с банковскими вкладами. Соглашусь с тем, что здесь процент не такой, как в инвестициях, но это все же лучше, чем складывать под подушку. Стоит признать, что у нас в России достаточно высокие кредитные ставки, поэтому необходимо уметь планировать крупные покупки заранее. Предположим, что вы зарабатываете примерно 35 штук и можете позволить себе регулярно откладывать 10 штук, а ваша желанная покупка стоит 400 тысяч рублей. При условии, что ваши доходы и сумма, которую вы будете откладывать, являются постоянными, вы можете совершить данную покупку через 3 года и 4 месяца. Это история о том, как можно за несколько подходов съесть любого слона, Для своего возраста я достаточно-таки неплохо справляюсь с личным финансовым планированием. К примеру, я пользуюсь самыми оптимальными банковскими продуктами и распределяю средства так, чтобы это приносило мне в карман 13-ю зарплату ежегодно. И самое главное, я никогда не пользуюсь кредитными предложениями банков, только депозиты. Давайте же я расскажу немного про основу управления личными финансами. Для стабильной и более-менее приличной жизни нужно быть финансово грамотным человеком. Посмотрите на небольшую статистику, которая показывает общую картину финансового состояния наших граждан. Многие будут винить государство и говорить о том, что у нас очень сложно заработать, а с другой стороны, здесь имеет место быть и собственная финансовая неграмотность, и юридическая безграмотность. Итак, в 2016-2017 году был проведен опрос, где людей спрашивали, как они ощущают свое финансовое положение, и приблизительно 55% ответили, что оно ухудшилось. Лишь 12% ответили, что оно улучшилось, а 32% сказали о том, что ничего не поменялось, все по-прежнему, все так же. И стоит заметить, что 55% — это очень и очень большое количество людей. Для управления личными финансами необходимо вести бюджет. Введение своего бюджета – это самое основное. Вы должны посчитать свои регулярные расходы. К регулярному расходу можно отнести транспортные расходы, оплату жилья и подобное. Далее необходимо выделить 20-30% от своего дохода на сбережения. И вот только ту часть, которая осталась, можно потратить на необдуманные покупки, развлечения и разные глупости. Придерживайтесь этой схемы. Обязательно откладывайте дополнительную сумму на непредвиденные расходы. Предположим, что у вас сломалась машина или полетел компьютер. И вот где взять деньги, если вы не откладывали на такие неожиданные расходы? Однозначно придется потрошить свой накопленный счет или перезанимать. А далеко не всегда выгодно изымать деньги с накопительного счета, ведь теряются депозитные проценты. Поэтому для грамотного управления личными финансами было бы очень правильно откладывать на такие нужды куда-нибудь на отдельный счет. Основы любого финансового планирования лежат в оптимизации расходов. Если вести личный бюджет, то можно, как правило, легко заметить те места, где мы неразумно тратим много денег. К примеру, у меня в моей статистике расходов есть отдельная статья, которую я назвал глупость. Бывает так, что там набегает таки приличная сумма для простого человека. Если вы действительно серьезно занялись своим финансовым планированием, то лучше отказаться от долгов и кредитов. Долги и кредиты – это очень скользкая штука, и она требует особого подхода. Пользоваться этим стоит лишь в крайнем случае. Чем плох кредит, сразу понятно, взял 30, отдай 46, в итоге вы теряете. А чем плохо занимать у друзей без всяких процентов? Тем, что ваши расходы таким образом обгоняют ваши доходы. Если вы честный человек и отдаете свои долги, то это всегда серьезно тяготит вас. Изучайте все банковские предложения по депозитам. Сейчас очень много выгодных предложений с кэшбэком и другими плюшками. Да, и очень удобные мобильные приложения. Часто читаю в интернете различные статьи, и вот недавно напал на одну статейку на Forbes. Как-то на эту же тему там писали, и там был пункт о том, что необходимо даже уже сейчас задуматься про завещание. И тут я выдохнул с облегчением, у меня уже все готово, я всегда на шаг впереди. Нам необходимо думать о будущем, и вот даже сейчас я думаю о будущем и предлагаю вам начать уже изучать инвестиционные инструменты. Если пользоваться советами, которые описаны выше, то рано или поздно в жизни наступает момент финансовой стабильности. В этот период было бы неплохо преобразовать свои накопления в инвестиционный портфель. Если ваш инвестиционный портфель будет стабильным и более прибыльным, чем банковский депозит, то это отличный ход для личного финансового планирования. Стоит заметить, что перед тем, как приступить к инвестированию, необходимо изучить процесс инвестирования и актуальные условия рынка. При этом нельзя забывать о том, что при инвестициях может быть не только прибыль, но и убытки. На этом все, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, делайте побольше репостов и обязательно ставьте лайки.